0: Olá, olá! Aqui é a Eva Mansky falando com quem eu falo. Oi, gente, tudo bem? Esse aqui é o meu podcast e olha só, longe de mim querer fazer fofoca, mas é que toda hora eu tenho uma história nova e aí vocês ficam sabendo que eu tenho história para contar e aí vocês me falam o Eva, me conta! Eva, me conta! Aí eu tenho que contar, né? Então eu tô aqui em posse de novas histórias, novas aventuras, para vocês escutarem aqui no meu podcast Eva Me Conta. Mas antes de começar a contar a primeira história aqui do, do dia, do nosso podcast, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento da minha amiga terapeuta Clarissa, tá, porque ela é muito a favor da fofoca e por quê? Ela é a favor da fofoca. Eu já, eu já vou mostrar pra vocês. Eu acho importante a gente discutir sobre essas coisas e do porquê isso é tão terapêutico pra gente. Por que, que a gente gosta tanto de contar histórias, ouvir histórias dos outros? Por quê, né? Por quê? Tem uma, uma palavra aqui, então, da Clarissa pra vocês.
1: E uma coisa é que a fofoca ela tem um papel muito importante. A fofoca nos permite pôr pra fora coisas que a gente não colocaria, nos permite ouvir coisas que talvez a gente não ouviria. E no fim, a gente é todo mundo muito parecido, né? Cada um tem seu processo pessoal, mas muitas histórias se repetem. É, pegando o exemplo das fofocas uh, sobre traição, né? Que é uma que tu conta bastante. Imagina na época das nossas mães, nossos avós, né? Que eu acho que é até pior. Nada disso era falado, era tudo tabu, tudo na surdina. É, sei lá, pode ser que aquela mulher ficasse sofrendo dentro de casa não podendo falar pra ninguém, não podendo trocar, não podendo ver que a outra vizinha tá passando pela mesma coisa e poder se unir e se rebelar e sei lá eu, sabe? Então, também essa exposição, sabe? a exposição de tabus. Eu acho que a fofoca tem muito esse papel de expor coisas que, tão, uh, que não são ditas, que, que precisam ser processadas como coletivo mesmo ou individualmente. Eu acho que ela tem um papel muito importante Por isso que, assim, eu tô muito risada com as histórias que tu conta Mas, ao mesmo tempo, elas ajudam a processar várias coisas Ver também que pé anda a gente como sociedade A fofoca ajuda muito nisso também Ver onde que a gente tá como sociedade Se não é a fofoca, como que a gente fica sabendo? Com notícia? Notícia de jornal? A notícia de jornal nos dá uma um espectro, né? Através de, de uma visão ou, ou às vezes até, né? São conteúdos que uh, são um pouco manipulados, muitas vezes Enfim, mas a fofoca, ela traz, ela traz ali, né? Mesmo que aqui aquilo também falar e é quem quem aumenta as histórias ou quem inventa mesmo. Mas até aí a gente consegue ter material, até aí a gente consegue compreender a sociedade e também uh, até nos observar o jeito que a gente conta uma fofoca, o que, que nos pega, o, que, que, o que, que aperta o estômago naquela fofoca ou o que, que nos deixa feliz com aquela fofoca. Ou será que eu tô contando essa fofoca pra, sei lá, me aproximar de alguém? Ou será que eu tô contando essa fofoca porque, assim, tá explodindo dentro de mim e é um conteúdo que me pega muito e eu preciso pôr pra fora? Nossa, a fofoca, gente, serve, eu, assim, na minha opinião, serve pra muita coisa. Pra gente se conhecer, pra gente processar muitos conteúdos, pra gente olhar pra sociedade, pra gente como coletivo. É, eu
0: acho saudável. Isso. Vocês gostaram do que a Clarissa falou? Eu amei. Por que é sobre isso? Porque às vezes a gente gosta de umas coisas e não sabe porquê, né, Eu, ou qual a explicação. Eu gosto muito de saber, às vezes, qual, qual a explicação do, do porquê que a gente gosta de saber tanto, por exemplo, de, da vida alheia. Porque, porque isso, de certa forma, é um espelho da nossa, né, o jeito com que a gente reage a alguma história é muito, é, diz muito sobre o, quem a gente é, né. E como a gente está, eu gostei muito dessa coisa do em que pé que a sociedade está quando a gente aceita algo, quando a gente critica né, uma, uma história que a gente vê aí ficou famosa ai ah, viralizou a história tal, aí a gente critica, isso é só fala sobre a gente, da, da maneira que a gente lida com os nossos problemas e com, com o julgamento que a sociedade traz de, de forma geral que pé que estamos? Estamos julgando isso da forma correta ou não? Né? Eu amei isso, eu amei. Nós aqui da equipe Eva Musk, né? que, que consta em somente eu, né? somente mim, a gente, a gente preza pela fofoca porque ela faz um bem para a sociedade brasileira mundial. É sobre isso. Então, tendo falado isso, eu vou começar com a nossa história de hoje conta eu, eu gostei muito da história dela. Priscila, eu não sei se eu tô repetindo os nomes aqui, porque eu tenho que arrumar nome fictício... É, e aí às vezes me falta criatividade, mas vamos, vamos de Priscila hoje de novo, eu acho que eu já usei Priscila eu, deixa eu ver outro nome, Jéssica já usei, já usei Jéssica também é, Roberta Roberto, eu já usei, eu adoro usar Carlos, Carlos é um dos meus nomes fictícios favoritos é, Madalena, também usei, eita nossa senhora Maria, também já usei Maria, Fernanda, Fernanda acho que eu não usei vamos lá <risos> A história da Fernanda, ela diz assim: Eu tinha terminado o um namoro, mas gostava ainda do ex. Fiquei amiga do amigo dele. <risos> Antes ou depois, será do namoro amiga? Acho que deve hum. Guarda a informação e vamos para outra parte. Então tá. Então a. a Fernanda, já até esquecido já. A Fernanda terminou o namoro, mas não queria, né? Mas. E aí ela ficou amiga do, do, do amigo do ex. Na época, eu fazia faculdade e fiz amizade com a Júlia, tudo nome fictício aqui para meus seguidores já estão ligados. Então, na época, eu fazia faculdade e fiz amizade com a Júlia e ficamos, ficamos grandes amigas. É, saíamos juntas para curtir a noite, etc. A Júlia me contou que estava ficando com um cara gato demais, médico, ortopedista, que morava no interior ela sempre o buscava no aeroporto e eles iam curtir. Nossa, ele morava muito longe no, no, no interior para ir buscar no aeroporto, né? Mas tá bom, ela sempre ia buscar né, o, o, o namorado no aeroporto para eles poderem curtir. É, ele saíam sempre de noite e tal. Mas vamos pra outra parte. O Júlio, meu amigo, tem o Júlio e a Júlia. É, também... Amigo do meu ex, era bem gato. Aí já é uma outra pessoa, então. É outra pessoa, né? O Júlio, meu amigo, que era também amigo do meu ex. Não, é, é o amigo do início da história. Gente, vocês têm que me ajudar com os nomes. Era bem gato. Ele é fisioterapeuta e morava na mesma cidade que eu. Moramos na capital do estado, com mais de 2 milhões de habitantes. O Júlio era noivo. Mas a noiva era super chifruda. Ai, Priscila. Não, Priscila não, é Fernanda. <risos> Fernanda, você sabia que a noiva do Júlio era chifruda? E guardou essa informação. Né? Ok. Então, um dia o Júlio me ligou e perguntou onde eu estava. Deixa eu Eu disse que estava saindo do trabalho e ele me convidou para tomar um drink lá perto e que meu ex também estaria. Como eu gostava do ex, eu topei. Ai, amiga, vamos tentar parar de se humilhar, sabe? Se é ex, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que tocar a vida. Se é ex, é ex. Esse negócio, sabe? De ficar, ai, eu vou lá porque o ex tá lá. Quero ver. Putz, ai, que cilada. Que cilada pra você mesma. Sabe? Tipo, vai viver a sua vida, amiga. Não fica na do ex, não. Estávamos os três sentados conversando quando a Júlia me ligou perguntando onde eu estava. Eu falei aonde estávamos e falei para ela ir para lá. Ela topou. Então tá, então foi todo mundo lá para esse bar. <risos> Na mesa está sentado virado para a porta o Júlio ao meu lado de costas. Não, pera. Na mesa está sentado virado para a porta o Júlio. E ao meu lado de costas para a porta eu... E o meu ex. Então tá. De repente o Júlio engasgou. E falou assim em seguida. Eu sou fisioterapeuta e moro no interior. Hum, e menines. Já vimos tudo né. Aí a Fernanda continua. Eu olhei sem entender. Mas vi que ele olhou para a porta. Quando eu olhei para a porta. A Júlia estava lá. Chegando. E eu disse, ei, vem pra cá. A Júlia vira e fala, Júlio? Você está aqui na cidade? Aliás, vocês se conhecem? Na mesma hora, eu entendi tudo. E me deu uma super crise de riso. Como não conseguiria parar de rir o meu ex, que já me conhecia, me levou pra tomar um ar e perguntou o que, eu, o que, que estava acontecendo. O tal cara gato que era é, a minha que minha amiga estava ficando, era o Júlio, claro, né, gente? A, a gente já já pegou isso aí, né? <risos> Mas ela me falava que ele morava fora e que era médico. Ele mentia para ela sobre isso. E ela buscava sempre no aeroporto quando vinha para a cidade. Por quê? Por quê? Gente, o que, que vocês acham? Porque a clínica que ele trabalhava era na, na rua do aeroporto. Aí ele só saía do trabalho, descia e ia para o desembarque do aeroporto com a mala vazia, de certo? Com a mochila sem nada dentro e a menina ia lá pegar ele. Ai, meu Deus do céu! Acabei com os planos dele porque contei tudo para minha amiga. Ela entendeu vários bolos e desculpas que ele dava para ela, né? Ai, gente. Ai, nossa, perdi o voo, sim. Uhum. Tinha que ficar com a, com a namorada lá, né? Ai, com a noiva, né, gente? Claro que ele não achou que em uma cidade com tanta gente, a amiga dele seria a amiga da ficante, que ele enganava. Até hoje, fico rindo da cara que ele fez quando a viu. Oh, meu Deus Ai, gente, o que falar dessas histórias, né? Eu tô percebendo uma coisa tão comum que eu não fazia ideia, de verdade, eu não fazia ideia que isso era tão, tão comum. Tipo, essa, essa pira de, de homens, porque eu não recebo relato nenhum, olha aqui, muita gente me escreve, gente... Estou ali no Instagram, tem 85 mil seguidores na minha página já. Eu recebo histórias todos os dias. E muita história de traição e tal. Mas assim, ó, em nenhuma até hoje eu vi mulheres relatando, ou homens relatando, que, que conheciam uma mina que tinha duas famílias, sabe? Isso parece ser uma coisa muito exclusiva de homens, né? Tipo, duas famílias, duas namoradas, duas noivas, duas esposas, filho com, com, em, em cada núcleo familiar. Gente, como fica? Por quê? Sabe? Eu, eu só me pergunto por que fazer isso. Quando o cara... Porque, tudo bem, são duas coisas diferentes quando você tem, tipo, duas namoradas, porque daí é um compromisso bem chinfrim que você faz com a namorada, né? tem gente que só se vive fim de semana e é essa a relação e mas quando quando é família me pega demais isso cara como como tem tanto homem que faz isso meu deus claro a mulher também trai e tem muita mina que tem dois namorados também só que assim eu não recebo esses relatos mas eu acho que isso existe ai ai mas enfim o cara mentia Sobre a identidade dele pra essa menina. Gente, vamos investigar melhor os caras que a gente tá ficando. E principalmente quando se torna uma coisa assim mais séria, né? Você passa a ver a pessoa com mais frequência e tal. Pra não passar umas vergonhas dessa. Pelo amor de Deus. Então vamos a uma segunda história. Ela me conta. Vamos que eu separei aqui a história da Camila. Que também me escreveu lá no Instagram um pouco da, da, da sua história. Que ela, ela me mandou assim, ó. Trago fofocas reais, que no caso é da minha própria vida. Sou da igreja e conheci um homem de 39 anos. E em alguns meses, ele me pediu em namoro. E um belo dia pediu em casamento. Vai, assim rápido. Com pedido surpresa e tudo que tinha direito. Até aí, tudo bem. Mas eu desconfiei porque ele era perfeito demais mulheres, sim. eu acho que a Camila está certa em desconfiar. Quando o cara é perfeito demais, né? Tipo assim. Eu não sei também, mas eu desconfiaria. Ai, ai, homens, por favor, vamos mudar esse quadro pra gente não precisar ser tão desconfiada, por favor. Aí o que, que a Camila fez? <risos> Ela contou aqui. Eu clonei o WhatsApp dele. Olha o que vocês nos obrigam a fazer. Homens,
1: vocês não se a fazer essas coisas.
0: Meu Deus. A Camila clonou o WhatsApp do namorado. Aparentemente isso é bem fácil de fazer, gente. Não vou ensinar, não vou fazer um tutorial aqui não. Mas é bem fácil de fazer. Já, já li relatos. <risos> é, no momento em que, é, em que estava comentando o crime, o telefone tocou e eu atendi. Eita. Era uma mulher dizendo... Que era a namorada dele. E que era pra avisar que ele levaria o uniforme dele, que ela levaria o uniforme dele para o trabalho. Porque ele tinha passado a semana na casa dela e esqueceu o uniforme lá. Ou seja, o telefone tocou, a namorada atendeu e era a outra namorada. A outra namorada falou, olha só, o uniforme tá aqui em casa, eu vou deixar no trabalho. Porque ele esqueceu aqui. <risos> ai meu Deus perguntei pra ela se ela sabia com quem estava falando e, e aquele famoso você sabe com quem está falando Sim qual tá namorada e foi ela respondeu que sim que eu deveria ser a tal namoradinha da igreja que não deu certo hum. Fiquei sem ação e eu fui levar o telefone para ele. Ele estava me esperando na escada da minha casa. Entreguei o telefone. E quando ele estava descendo, eu soltei. Ah! A Tamiris ligou. E disse que ela leva o seu uniforme amanhã no seu trabalho, tá? Aí, o, o Oswaldo aqui ficou baranco. Disse que não sabia do que eu estava falando. Ai, gente, o cara tem. Ela não tiraria... Gente, tipo assim... Tamires... Eu não sei se é fictício ou não esse nome... Porque ela não, não, não especificou aqui... Mas tipo assim... É um nome bem específico, né? Você, cara... Não dá pra chutar uma Tamires, né? Chutar esse nome assim... Olha só... Tamires ligou... Isso é Gente, e seu uniforme... Gente... O negócio do uniforme ainda, né? Aí o cara tem a cara de pau de falar... Hum... O quê? Não sei o que você tá falando... <risos> Meu Deus... <risos> Ai, ai. É. Então, eu fiquei na minha. <risos> Camila, é Camila, né? Que eu falei, é Camila. Camila, pelo amor de Deus, Camila, ainda teve o sangue frio de ficar na minha e monitorando ele por uma semana. Cara, você é muito você é muito FBI, cara, eu vou ficar aqui monitorando na escuta, né, por causa que ela clonou o WhatsApp dele, vou ficar monitorando aqui uma semana. No, no período de uma semana, eu descobri que, era, que eu era noiva pra casar e que a tal Tamires era a namorada que trabalhava na mesma empresa que ele e que tinha outras. Oi, tinha outras namoradas? Não, daí olha isso aqui, a família deles sabia e eles riam da situação. E ela diz aqui, ó, lembrando que todos eram da igreja e os pais são pastores. Ô gente, que safadeza é essa? Pessoal aí... Cara, aqui no podcast, pelo menos que eu me lembre, já é a segunda história do pessoal da igreja, ou terceira, nem lembro mais... E lá no meu Instagram também, eu já fiz vários vídeos desse pessoal da igreja, que é um pessoal muito hipócrita, tá? Obviamente eu não estou fazendo uma generalização e não estou falando de todo o pessoal de igreja, até porque 100% das generalizações são burras. <risos> Pegou essa pedra inteligente aí? Mas muitas dessas histórias de igreja é justamente assim, as, a, a pessoa que é a família de igreja que preza muito pelos valores e tradições e tananã. E são justamente as pessoas que mais pecam, né? Hum. Que coincidência. Hum. Aí a Camila fez o quê? Então eu fingi que eu não sabia de nada e armei o bote e esperei ele ir para um encontro com a tal da Tamiris, né? Porque ela. Gente. Para tudo. Ela pegou, deu o telefone pro namorado e falou assim, Ah, tá, me desligou seu uniforme, ela vai levar na empresa. E ele falou assim, o quê? Não sei do que você tá falando. E ela pegou e fez assim, uhum. pode crer. E aí ela fingiu que ela acreditou, quando ele falou que não sabia do que... O que se passa? E aí ele, nossa, ele deve ter pensado assim, Gente, super enganei a Camila. Nossa, essa... Foi por pouco. Essa foi por pouco. Camila acreditou em mim quando eu disse que não sabia do que estava falando. Ai, homens, que, que peninha de vocês. Aí, um belo sábado, ele foi almoçar em um restaurante com ela. Eu cheguei antes. Não, olha o que a Camila fez, gente. Pera, para tudo. Agora, presta atenção. não prestou até agora, agora presta eu combinei eu cheguei antes e eu combinei com os garçom de me avisar por whatsapp quando eles já estivessem comendo imagina esse garçom, <risos> eu amei isso cara ela chegou no restaurante falou assim anota aqui meu whatsapp quando o casal x estiver comendo vocês me mandam mensagem Gente, esse garçom, ele deve ter feito o dia dele, cara. Participar de uma fofoca ao vivo, assim. Ai, ai. E assim foi feito, diz a Camila. No meio do almoço, eu cheguei. Dei um beijo nele, seguido de... Oi, amor. Ele não sabia o que fazer. Ele começou a negar que estava ali. Como assim? Ele começou a dizer, não, tô aqui. Não, 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 não. Não sou eu. Eu não sou o Oswaldo. Esse aqui é um impostor. <risos> negar que me conhecia, negar que conhecia amante. Oswaldo, <risos> Oswaldo, Oswaldo. Imagina ele, ele não sabia o que fazer entrou em parafuso. Não, não, não conheço ela. Não conheço essa daqui também. Eu não me conheço. Não conheço ninguém. Perdi a memória. Eu não sei o que estou fazendo aqui. <risos> Nessa altura, eu tinha pedido uma Coca-Cola em uma taça, a qual usei para jogar a bebida na cara dele. Melou a cara dele de Coca. Porém, a bebida caiu na namorada. A taça, ele quebrou, apertando na minha mão. Osvaldo. O que você fez, Osvaldo? Hum, agora perdi muito mais o respeito pelo Osvaldo, que eu não tinha nenhum, né? Agora se foi tudo aí a Camila diz, diz assim resumo, eu me livrei do mentiroso ele foi pro hospital costurar a mão bem feito, tá o que, que você tentou fazer? amassar uma taça na mão da menina? quebrar? é isso, Oswaldo? bem feito, você tomou uns pontos, seu idiota e a namorada barra amante, ficou com ele Bom, cada um sabe de si, né gente mas o pior ainda estava por vir não, pera <risos> O que, Camila? Tem um plot twist aí. Um ano depois, ele me ligou pra saber o que eu sentia por ele. Eu só respondi: Nojo! Eu sinto nojo! Oswaldo! Nojo! Um dia depois, a família estava procurando por ele e me ligou. Ele estava cansado. Can. hã? Cansando? Como das ficantes? Oi? Ele estava casando com uma das ficantes e fugiu do casamento. Ah, porque ele ainda gostava da Camila, então ele foi. Ai, meu Deus, que homem. A tal ligação era para saber se eu ainda estava amando, acredita? Meu Deus. Ele estava casando com uma das ficantes, ele ia casar com ela. Ligou para Camila para saber se ela ainda amava ele. Ela disse que não, disse que a única coisa que sentia por ele era nojo. E mesmo assim ele desistiu do casamento com a menina. Hoje ele acabou que casou com essa menina que ele fugiu do primeiro casamento. <risos> Eita. Tem um filho com ela, mas volta e meia ele me liga pra saber o que eu sinto por ele. Meu, liga pra saber se o sentimento mudou, né? Claro que não, Oswaldo. E detalhe, contei e provei pras pessoas o que ele fez, mas ninguém acreditou. Porque ele era um santo diante de todos. Hum, é isso, foi um resumo de uma tragédia épica, diz a Valéria ai meu Deus deixa, dá um minuto aqui né gente, pra eu, pra eu, pra eu absorver essa história por que que muito assim, tem tanto esse dois pesos e du... eu, eu, eu sei a resposta tá gente, é óbvio a resposta desse dois pesos e duas medidas pra homens e mulheres quando o assunto é traição por exemplo né a Camila foi lá e provou para todo mundo, com provas mesmo, evidências, para mostrar que o cara traía ela e ninguém acreditou na palavra dela. E todo mundo tratava este homem, que eu chamei de Oswaldo, como um santo, né? Porque ele era de família de igreja, os pais eram pastores, imagina! O nosso filho, o santo Osvaldo, trair ou fazer qualquer safadeza dessa por aí. Você, mulher, Camila, que é uma vagada, <risos> né? É meio esse, né? O peso e a medida, né? O homem, meu Deus, é um santo. Se ele traiu, é porque foi obrigado a trair. Tem muito isso, né? Tem muita gente que acredita nisso. Mulheres, por favor. Vocês que são mães de homens, né? Eduquem seus filhos para não serem uns, uns lões, tá? Porque essa é uma das minhas principais preocupações, já que eu tive um filho homem. Eu não sei se ele é hétero ou não, mas, mas ele é homem. E eu me preocupo muito com a criação dele, com a criação que eu vou dar de, sabe, como fazer ele não ser um cara escroto ele não ser um cara que trata mulheres de uma forma assim, respeitosa né? Essa é a minha pre principal preocupação. Claro que eu não estou dizendo que esses homens escrutos, que a culpa é da mãe, né? Óbvio que não, óbvio que não. A culpa é da sociedade, a culpa é de todos nós que temos, né? principalmente machismo estrutural enraizado em todo mundo, e é muito difícil da gente... A gente quer sair fora, mas é difícil sair fora, porque tá enraizado, tá? É estrutural. Não adianta. É uma coisa que a gente vai ter que mudar aos pouquinhos, mas, de repente, com, né, com essa... Cada geração nova que vem, a gente faz um pouquinho, né? Então, esse é um apelo que eu faço pra você. Principalmente você, porque é mãe, né? Porque pai... Enfim, não tem muito o que falar sobre pais. <risos> Eu tenho muito para falar das mães, principalmente as mães solo. Vocês são foda. Vocês são foda. Vocês são ótimas. E pense na educação que vocês estão dando tanto para homens quanto para as mulheres, né? Lógico. É, mas principalmente a dos homens, né, para eles não serem esses futuros machos cruto, né? Vamos lá prezar para a vida da, das futuras mulheres que estarão em futuros relacionamentos com seus futuros filhos, homens grandes e adultos. Agora é o seguinte, gente, eu vou trazer aqui a opinião de uma amiga minha, a Clarissa Marques, ela é terapeuta. E ela trouxe pra mim aqui, eu vou, eu vou trazer né, um olhar diferente sobre a fofoca, um olhar, uma análise da Clarissa. Então eu vou soltar o áudio que ela me mandou, porque ela não participou comigo ao vivo gravando o podcast, mas ela mandou um áudio analisando a fofoca. Então agora vai começar o quadro Analisando a Fofoca com Clarissa
1: Marx. Quando eu escuto tudo isso, eu vejo esse homem, eu percebo nele um complexo de étipo mal resolvido e uma infantilidade como sintoma neurótico, assim. Pois é, gente. Essa fofoca, né? Essa história mostra um clássico de passar pano para homem que começa dentro de casa. É uma tristeza e é uma coisa que tem muito ainda, né? Quando eu escuto tudo isso, eu vejo esse homem... Eu percebo nele um complexo de etipo é, mal resolvido e uma infantilidade como sintoma neurótico, assim, é como se ele usasse da infantilidade para não lidar com as responsabilidades da vida, né? Dá para ver que ele não ultrapassou o momento do desenvolvimento da criança, onde ela precisa aprender a lidar com as frustrações, que ela precisa entender que as coisas têm limite, né? Ou seja, uma criança num corpo de adulto e que recebe o aval dentro de casa para seguir sem responsabilidade perante a vida, sem responsabilidade perante as mulheres nesse caso, né? Que é o que a gente consegue ver nessa história. Fora o narcisismo dele que está totalmente desequilibrado, ele acha que o mundo gira em torno do amigo dele. Que nem uma criança mesmo, né? A criança demora para entender que os limites né? da vida, até, até onde ela pode ir como que as coisas funcionam, né, e a ex-futura esposa dele, que é quem nos contou a história, fez um grande favor para ele, assim, né, no caso, para a gente também, porque ela divide essa nossa história, a gente pode processar melhor e, e ver como isso existe ainda muito, né, é, esses, esses homens-criança, é, ela expor ele, pegar ele na tampinha do jeito que ela pegou uhum. e ter feito toda essa estratégia, assim, ela deu uma super oportunidade pra ele evoluir, pra ele quebrar a cara, pra ele ver os erros dele, assim, é porque ela não deu espaço pra ele manipular, né? Ela, ela fez tudo às claras ali. É, mas ele não aproveitou, né? Quando a gente chega no final da do que ela nos conta, a gente vê que ele não aproveita nada, né? Que ele continua preso aí na, nas neuroses dele. É, uma, é muito triste, né? E é de um é triste, mas ao mesmo tempo sendo assim é um de uma sem vergonhice, sabe? Porque é é uma escolha, gente, não dá para dizer que não é uma escolha. Sabe? Ele tá muito confortável nesse lugar que ele tá. E talvez ele passe o resto da vida assim. Talvez ele seja essa pessoa que não vai evoluir um centímetro nessa vida. E eu fico pensando nessa mulher, né? Que ela deve ter sofrido. E ela foi muito sagaz em toda a estratégia dela. Eu ainda acho que ele não merecia, sabe? Tanta energia investida dela. O vídeo, desfecho final, que ele não não aproveita nada, continua um bosta. É, mas talvez ela tenha precisado fazer isso, sabe? Porque ele tirou muito dela, né? Ela foi enganada, foi iludida mentiu muito para ela e talvez ela precisasse mesmo uh, fazer toda essa vingança, todo, toda essa estratégia, sabe, para sentir mesmo que o que fechou um ciclo, que fechou esse processo e ela poder seguir em frente, assim com uma satisfação, né? Então, às vezes a vingança ela acaba sendo, né, positiva pra gente porque a gente tem que fazer alguma coisa com as coisas também, né? É. enfim e assim como ela também expor a história né a fofoca, gente, nos ajuda realmente, eu bato nessa tecla mas é que a fofoca ela nos ajuda a processar então é, ela foi lá, ela fez a estratégia dela ela fechou esse ciclo ela expôs esse cara e ela nos contou a fofoca pra gente dividir, pra outras pessoas ouvirem ela processar dentro dela e a gente chegar naquela conclusão terrível que é realmente, gente, Ai como tem criança em corpo de homem, e olha, não querendo botar as crianças como uma, um defeito, né, as crianças são maravilhosas, mas tudo tem o tempo certo, né, é, homens com criança dentro deles, né, crianças em corpo de homem são altamente destrutivas, é uma coisa muito altamente destrutiva para todo mundo, né, enfim, galera, é... Ai, ai. Olhando assim de fora, eu só consigo balançar a cabeça, tipo, meu Deus do céu. Por quê, né? Por quê que a gente ainda tá nesse lugar?
0: Hoje era isso. Foram duas histórias incríveis que eu adorei receber lá no meu Instagram. Eu não queria fazer fofoca, mas essas histórias chegam pra mim e daí eu sempre escuto a mesma coisa que é um... Eva, me conta. Então eu conto. Eu sou obrigada a contar. <risos> eu adoro estar tá fazendo isso aqui com vocês e pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima história do Eva me conta.